0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Ok, estamos continuando en el libro de Job, capítulo 2. Entrando en capítulo 2 <coughs> libro de Job, capítulo 2. Le dije a David antes, yo todavía no sé si tengo notas de un sermón o dos Vamos a ver cómo le va La cosa es que estoy listo por hoy y quizás por la otra semana también Hay mucho de ver aquí en ese capítulo Vamos a leer el capítulo Para algunos esa va a ser la primera vez de leer el capítulo completo por la semana Nos vamos a ayudarles con eso Uh, no, oh, capítulo 2 vamos a leer los versículos ahí después vamos a ir caminando un poco por lo que está sucediendo en este capítulo uh, nota que comienza casi igual de capítulo 1 pero es la primera vez que hemos leído ese capítulo uh, juntos versículo, uh, capítulo 2 versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y Jehová dijo a Satanás He aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hacia la uh, coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, Mas dice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibimos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, «Bildad, Suita, y Zophar, Namatita, luego que oyeron todo eso mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolocerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. A cada uno de ellos rascó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo». Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Entonces entrando en ese capítulo hay algo muy interesante y, y no lo había pensado exactamente así hasta estudiar eso un poco más de por qué Dios va preguntando las dos veces a Satanás de dónde viene. Y otra vez en versículo uno tiene la reunión en el cielo como el Sucedió en capítulo 1, uh, ya tenemos eso en el capítulo 2. Y en ambas situaciones Dios pregunta a Satanás de dónde viene. Ahora, ¿quién cree que Dios faltaba el entendimiento y conocimiento de la respuesta? Estaba buscando información. No, claro que no. Es interesante pensando eso, ¿por qué pregunta eso a Satanás? es porque está recordando a Satanás, número uno, recordando a Satanás lo que podría haber sido. Satanás no tenía por qué venir de otro lado. Satanás estaba antes en la presencia del Señor. Satanás antes estaba en el cielo. Por decisión de él, él ya anda afuera. Entonces, cuando Dios va preguntándole, hey, ¿de dónde viene? Es recordando a Satanás, de su fracaso y recordándole de su lugar. Cuando pensamos en la vida, hay muchas cosas que imaginamos que qué tal si yo hubiera haber, haber hecho algo diferente, qué tal si actuaba de diferente forma. Algunos dicen mire qué tal si no iba a casarse con esta persona sino con otro mejor. No piénselo, ok. Uh, ya estuvo, no, 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 no hay oportunidad de ir cambiando. Pero hay otras cosas que uno dice: mire, qué tal si yo no iba a haber metido en ese pecado, qué tal si iba a hacer las cosas tal como dice en la Biblia en vez de hacerlo de mi, de mi propia forma. Y, y hay muchas cosas que realmente pensando atrás decimos: ups, eso no es como quisiera. ¿Qué saldría eso? ¿Quién ha chocado, que sea bicicleta, carro, o algo así? ¿Quién ha chocado algo que, con llantas? ¿Okay? ¿Quién después del choque está pensando, mire, ese tendría que haber hecho diferente? Uh, ya varias veces, yo todavía llevo marcas de uh, varias caídas de niño en bicicleta, y es chistoso, yo no sé si es así con todos, pero... Ya después de eso yo veo como, tengo una tercera persona, yo voy viendo de lejos cuando todo eso sucede. Y ya como dando consejo, mirad, cruza ahí. Y, y, y claro que okay, no funciona así. Um, en un año estaba uh, saliendo bien con la bicicleta. No era el primer año de andar en la bici, ya tenía uh, dos, tres años quizás de andar en bici. Pero donde crecimos todo era... Uh, cuestas, así como tenemos aquí alrededor del de colegio. Buenas cuestas y calles de, de a veces piedra, a veces lodo, depende del de clima. Uh, y pues senderos básicamente. Uh, podría ir con los carros ahí, pero despacio. ¿no? Eh, estaba más hecho por pickup y bicicleta. Entonces ahí uh, como si tengo primos, hermanos y todo, todo está de carrera. Si uno va uh, de carrera con las bicicletas, y yo recuerdo una vez ya iba contra mi hermano mayor eh, eh, mayor de mí. entonces él ganaba en todo y cuatro años mayor pero él es súper agresivo y está completamente o estaba voy a asumir que ha cambiado pero estaba completamente uh, uh, dispuesto de hacer trampa para ganar no había ningún problema en su corazón uh, con eso entonces vamos haciendo carreras desde arriba y yendo para la casa entonces donde ya hay un parque poco estrecho pues Puede ir por abajo más O puede llegar casi a un plano Y a ese este lado es donde tenemos Desagua de, de, de la cuesta y, y un gran hoyo básicamente Y vamos entrando pues cabales entraron en el plano Y él cruza enfrente de mí Solo por pues Estaba ni tan enfrente Solo por un poquito Y cruza así dice que fue un error entonces cuando él dice eso yo fui en el Barranco eh, y claro él a terminar la carrera tomar agua hablar con mi madre y a los 10 minutos que no hay llegado a la casa él dice ah, debería ver si está vivo aún en donde él llega y, y estaba ahí como boca abajo mis pies estaban todos ahí con la bici y no hallaba como como salir de, de ese gran hoyo que estaba y él llega y dice hey ganaste gracias un poco de ayuda uh, esa, esa está un poco incómodo aquí y él no hallaba como levantarme de ahí tampoco entonces uh, al final tuvo que para no decir a mi papi ¿verdad? tuvo que encontrar otro primo para que uh, ellos van sacándome de este hoyo y me van a le tienen ahí la vice, tienen a mí y están amenazándome para no decir que había sucedido uh, entonces mire si va a decir al papi lo que sucedió esa no va a sentir como nada ya vamos a darle con todo y yo como yo soy la víctima uh, y uno va pensando después y dice ah, tendría que haber frenado un poco solo dejarle pasar o dejar que él me choque conmigo por lo menos ambos íbamos a ir uh, allí en la grava pero no uno va pensando después de qué podría ser diferente, pero ya estuvo. Ese ya ya es consecuencia de la vida. Esta vez no fue tan grave la herida. Tenía otras uh, varias cosas el mismo año que sí estaba requeriendo atención médica, pero uh, yo fui a subir la motocicleta, ¿no? ya con casco y todo, ya poco mejor. Pero uh, aprendí las lecciones antes y hoy sí estaba un poco más tranquilo. Pero uno va pensando de lo que podría haber hecho diferente cuando Dios pregunta a Satanás hey, ¿de dónde viene? y está recordando a Satanás no tiene por qué estar viniendo de ningún lado podría haber quedado aquí de un solo mirad a todos los demás que están sentados y no sé cuántos ángeles estaban ahí no sé el ambiente, no sé si estaban sentados o si estaban parados o si estaban volando yo no sé yo sé que había más de uno ahí, es plural y Satanás que viene, Jesús, Dios le va preguntando, ¿de dónde viene? Pues, viene de rodear en la tierra, versículo 2. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero cuando Él dice eso, uno puede imaginar un mix de emociones ahí. Él ha agarrado con su amargura contra Dios y humanidad. Pero a la vez, él reconoce lo que perdió. Está en el cielo. Está en presencia de Dios. La Biblia no indica de, de los otros ángeles y, y uh, quiénes son y qué hace. Pero hace mención específica de Satanás. Yo no sé si fue el único... Uh, de los ángeles caídos que estaba presente o no, no sé. Pero yo puedo asumir que él sentía fuera de su zona de confort, porque pues él ya está de regreso donde le había sacado. Pero él no tenía por qué salir del cielo, él decidió eso. Entonces, todo eso contra Job, recuerda, no es contra Job. No tiene nada que ver con Job. Job simplemente es un instrumento Mientras que Satanás está atacando a Dios Y Satanás está tratando de mostrar Que él sabe mejor que Dios um, Una nota de consejo de Satanás Dios tiene la razón Mejor no tratar de demostrar Que usted tiene la razón contra Dios Pero Satanás por eso fue echado del cielo Y él sigue con ese mismo De que él tiene la razón en versículo 3 Encontramos que Dios menciona Que Job retiene su Integridad, dice casi Lo mismo que dijo en capítulo 1 Pero cambio una parte ahí Para hacerle saber de que mire Está siguiendo lo mismo, entonces capítulo 1 Recuerda Satanás está levantando un caso Contra Dios De que su sistema de justicia No está bien Y que realmente Job está solo sirviendo a Dios porque está recibiendo los beneficios. Quite los beneficios, las bendiciones y Job va a decir adiós. Job no lo hizo. Él le dio permiso. Ok, déle pues solo no toca a él. Y él puso lo peor que podría pensar. Todas sus riquezas y sus hijos. Creo que todos estamos de acuerdo. Duele de perder sus, hijos, de sus riquezas, pero de perder sus hijos es un dolor incomparable entonces todo eso y en todo eso Job no pecó contra Dios no funcionó entonces ya cuando Dios va recordándoles de eso está como es lo mismo que dije antes de Job dice Dios versículo 3 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra para un perfecto y recto temoroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que la reinara sin causa. Entonces está mencionando de que lo mismo que dijo de Job antes de las pruebas, es lo mismo que dice de Job después de las pruebas. Él retiene su integridad. ¿Qué es importante eso? ¿Qué tan fácil es? de olvidar de la integridad que tan fácil es de buscar una prueba, un crisis como excusa para hacer algo que normalmente no cree que es aceptable cuando vamos observando en el mundo gente cambia cuando va a un lugar que está con guerra gente cambia casi a animales ya cuando no hay comida y tienen los hijos ahí sentados muriendo de hambre, tienen gente tratando de acatar, a atacar a los suyos, se quiebra algo adentro y, y, y se va como animales. Y, y muchas veces por lado espiritual, cuando estamos enfrentando a algo, en, en vez de ser más, más como Dios, es como se quebra algo adentro y ya andamos completamente lejos de él. Pero Job no. Él mantuvo su integridad delante de Dios. En el versículo 4 y 5 encontramos que Satanás nuevamente ataca a Dios por medio de Job. Ah, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia que casi lo mismo que dijo en capítulo 1 está continuando con eso Dios dijo en capítulo 1 que Dios hubiera un hombre recto perfecto, maduro un hombre que andaba en lo correcto capítulo 2 dice lo mismo ya dio permiso a Satanás de probarlo él regresa y en vez de decir a Dios si sí, tenía la razón dice ya va a ver, siguiente nivel voy a tener la razón él va a blasfemar a usted él va a quebrar porque él está buscando lo dulce los beneficios las bendiciones él no le ama Y cuando entramos en ese debate de qué sucede cuando entramos en dificultades, necesitamos también evaluar qué sucede cuando entramos en las cosas buenas, los motivos por lo que estamos haciendo. Mucha gente va a casarse por razones equivocadas. Eh, si pregunta a alguien, mire... ¿Y qué es lo que le trajo a usted a, 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 a ella? Quien es ahora su esposa. Ah, es que era bonita. ¿Y ahora? Menos. ¿Es problemático? Uh -oh. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo está la cosa ahora? Tal vez en cuando salen las noticias que hay gente poniendo quejas porque el esposo está uh, poniendo queja contra la esposa que ella necesita algún tipo de cirugía plástica para ser más bonita de nuevo. Y la esposa no quiere hacerlo. Y la esposa dice, mire, solo por eso le, le he casado con usted. Y una dice, ¿qué errada esa gente? ¿Se, se, ¿Se va mal la cosa? Entonces, como uno está buscando un beneficio propio, pues, está capaz de hacer cualquier cosa. Eso es lo que Satanás está esperando de Job él dice, Job no ama a Dios Job ama a los beneficios quitar los beneficios ahí se va el hombre ya va a ver Dios tu sistema de justicia no funciona ese sistema de dar a cada uno su habilidad de decidir de seguirle o no tu habilidad de, de poder obedecerle o no eso no vale ya va a ver si se Satanás a Jehová ya va a ver quitar los beneficios él va a decirle prueben en capítulo 1 con sus hijos con sus bienes él mantuvo su integridad capítulo 2 él está repitiendo lo mismo solo está cambiando el método pero básicamente la conversación es lo mismo el ataque contra Dios es el mismo tu sistema no sirve ya va a haber y pues si sí, el sistema de Dios está bien realmente nosotros no estamos en posición de cuestionar ese tema de Dios pero lo he escuchado muchas, muchas veces en poco tiempo que tengo de estar en el ministerio es, es un, un tema muy común gente que dice, ah es que Dios me ha dejado es que Dios eh, me abandonó es que Dios no cumplió con lo que yo le dije de hacer ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Satanás está manipulando la situación otra vez, está levantando otro ataque contra Dios y el beneficiario de todo eso es Job. ¡Qué bendición! ¿Cómo le gustaría ser Job? Él no sabe lo que está pasando en el cielo. Él no sabe que Dios está hablando bien de él. Yo creo que habría un poco de consuelo si sí, él podría saber que por lo menos Dios le dio permiso y límite en qué hacer, él no sabía nada de eso. Nosotros, pues, tenemos beneficio de estar viendo eso, pero Job no vio eso. Job vivió eh, crisis. ¡pum! Wow. ¿Y ahora qué? Pues hay que seguir a Dios. Hay que mantener la integridad. Pues Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Wow! ¿De verdad? Y eso no era solo a nivel simple. Mantuvo su integridad tanto que hasta Dios dijo, Él mantuvo su integridad. ¿Cree que Dios iba a decirlo si ¿No era cierto? Sería mentira. Dios no va a mentir. En más, la Biblia dice que no puede mentir. Entonces encontramos de que ese es otro nivel, no simplemente dijo lo correcto delante de los otros hermanos. Delante de Dios, que sabe todo, Él mantuvo su integridad. Y Satanás regresa y dice, ¿sabe qué? Todavía su sistema no sirve. Todavía Dios, tu forma de tratar a la humanidad, y, y probablemente hace un punto entre los ángeles en el mismo sistema, pero ese no sirve, porque ellos van a rechazarle. Ellos solo quieren los beneficios. Dice Dios, ok, vea, ahora puede tocarlo, pero no matarlo. Entonces, número cuatro, Dios da permiso de nuevo a Satanás, aún con límites, que es versículo seis. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, más guarde su vida. Encontramos, creo que es Mateo 18, que menciona de que... Uh, a Satanás es asesino. Entonces, no está dándole lugar de poder matar a Job. Pero dejó bastante abierto eso. Lo único, el único límite era eso, no matarlo. Es increíble lo que puede aguantar el cuerpo humano. Pero es incómodo también lo que puede aguantar el cuerpo humano. Y el diablo obviamente está tratando de empujar el límite él está tratando de mostrar a Dios que Satanás tiene la razón no le funcionó Dios otra vez pone los límites solo un poco de, de consuelo en la prueba que sea que pasamos necesitamos recordar eso hay límite y es puesto por Dios y uno dice: Mire, Dios, no podría bajar el límite un montón. Es mucho lo que me está permitiendo. Él nunca va a permitir más de lo que aguantamos. Y es algo que con Él es lo que necesitamos para poder servir fiel. Pero a veces sentimos muy pesado las pruebas, las dificultades. Déjame ayudar un poco con el proceso de, de cómo va eso. Necesito unos voluntarios. Vamos a ver, eso va a ser divertido. Ok, Justin, psst, psst, vení para ayudarme. Daniel, aquí, arriba. Micah. Quiero ver, necesito un muchacho. Okay, vamos en orden. Ok, Justin, esté aquí. Daniel, aquí. Micah al otro lado de Daniel. Ok. Necesito un muchacho fuerte. Salomón. David Vázquez. Yo, no. ¿Usted? Dije fuerte, no sé, si sería usted? Wow, Solo guapos tenemos aquí, el otro lado. Solo guapos tenemos aquí, miren. ¿Qué? Se va notando que hay una diferencia de fuerza, habilidades, conocimiento, sabiduría. Y, y aquí básicamente es una progresión. Ese mayormente es por edad. También eh, lleva algo de, de tamaño. Entonces, nadie va a asumir que Justin puede levantar la misma fuerza que David Vázquez. Uno asume que no es así. Pero Justin está algo fuerte, ¿verdad que sí? Sí. Hombre, cuidado. Entonces, eh, entendemos de que no es lo mismo para Justin que para David. Y hay diferentes etapas. Obviamente podríamos usar más personas y, y alargar eso. Pero eso nos lleva a la idea de que cuando comenzamos en la vida cristiana, vamos a tener cosas, pero va a ser a nuestro nivel lo que podemos soportar no va a caer de inmediato las pruebas que él podría cargar cuando estamos nomás comenzando. Un niño saludable va a crecer y va a ser más grande y más fuerte. Un cristiano saludable va a crecer y va a ser más fuerte, más capaz. Entonces, cosas que, que sienten enormes y muy fuertes a ese nivel, no sienten tan mal a ese nivel. ¿Está conmigo? En donde espiritualmente, si vamos creciendo con eso, viene el aumento de, de pruebas. Lo que antes era enorme para nosotros, quisiéramos regresar de tener solo eso más adelante. Pero cuando no hay crecimiento espiritual, va aumentando la carga pero vamos quedando niños, bebés, espiritualmente. Y ahora sentimos que vamos a quebrar. Dios sabe nuestros límites. Él pone límites. Entonces Él pone límites. Y el límite de Justin, pues Él siente. Y ya dice, ah, estoy cansado, pero voy. Entonces logra aguantar hasta un punto. Más adelante con Daniel, lo mismo. Entonces uno siente que, ah, mire, estoy cansado, pero aguanto, puedo. Pero Daniel prefiere lo que lleva Justin. Porque sí, está, está más fácil ese nivel. Ahora pasamos de Daniel a Micah. Estamos hablando quizás doble el peso aquí. Y, y los hombros mucho más gruesos. Ahora puede cagar mucho más. Daniel puede cagar a Justin. Micah puede cagar a Daniel. Pero Justin no puede cagar a Micah. ¿Ok? Se van cambiando las cosas en camino. A Micah, ahora sí ha pasado por las cargas de esta etapa, por las cargas de esta etapa, y ahora ha llegado a, a las cargas de esta etapa, igual se siente un poco pesado, se siente que, que cuesta, pero va a poder, porque ya, ya tiene experiencia, ya sabe que aguantó ahí, ya sabe que aguantó aquí, ahora dice, pues, ni modo, voy a aguantar. Ya llega a ese nivel, eh, uno va pensando, wow, ok, ya sé por dónde viene la cosa. Ya tengo un poco de experiencia Eso no es nada de divertido Pero yo sé que puedo Yo sé que puedo ir por adelante Ahora otra vez Isaí es capaz de cargar a Micah Micah no es capaz de cargar a Isaí Entonces vamos más adelante Y llegamos a nivel de ya En nuestra comparación Los hombros más grandes Y más fuerza aquí David puede cargar a cualquiera de esas personas Y con gusto cualquiera de sus cargas pero no va a caer la carga de tamaño de Justin a David. Va a caer la carga de tamaño de David. Entonces, mientras que vamos creciendo espiritualmente, si vamos aprendiendo y creciendo en gracia con el Señor, ¿vamos a aguantar esa carga? ¿Vamos a crecer y aguantar esa carga? ¿A crecer y aguantar esa carga? ¿A crecer y aguantar esa carga? ¿Y a crecer y aguantar esa carga? Pero si vamos quejándose con Dios si vamos negándose con Dios si vamos poniendo en contra de Dios, si no crecemos espiritual en medio de las pruebas, vamos a quedar en este estado, pero las cargas van a ir aumentando porque tendríamos que estar ya listos porque un niño saludable va a crecer un cristiano saludable va a crecer espiritualmente si usted quiere siempre aguantar con sus pruebas y de poder pasarlos con gozo y de poder pasarlos de una forma que sea provechoso para su crecimiento espiritual y entonces necesita recibirlo como parte del plan de ejercicio. Dios ha permitido eso pero tiene límite. Dios no va a dar carga a David a Justin. Él sabe lo que es capaz pero va a permitir a Justin de pasar por una, una etapa, de levantar, de, de cargar cosas, y él después va a ser fuerte como Daniel, y etc. Entonces vamos viendo de que nosotros necesitamos ver que espiritualmente Dios va a poner tope, va a poner límite. Solo hasta un cierto punto va a llegar. Pero si no aprovecha de crecer en eso, y no aprovecha de, de poder Crecer, aprender y tener más aguante, ya cuando va subiendo la carga, no va a estar listo para cagarlo. No dice, mire, hoy sí estoy sofocada. No tienen por qué. Dios es grande, Dios es fiel, Dios sabe qué está pasando. Dios promete de nunca abandonarnos, de nunca dejarnos. Él sabe nuestros límites y Él pone límites al enemigo que va en contra de nosotros entonces espiritualmente necesitamos ir creciendo ese crecimiento básicamente es por edad espiritualmente no es necesariamente según la edad sino el propósito de crecer, la alimentación, igual si esos niños no comen ellos nunca van a llegar a tener la fuerza que tenía David entonces solo por tener otros 30 años no va a tener la misma fuerza Necesitan tener la alimentación ahí eh, Jocelyn está ayudando con eso David está en Buen estado, gracias Jocelyn está funcionando Entonces ahí uh, va con Con el proceso No solamente por tener más años Va a tener más fuerza hasta un cierto punto Viene con el crecimiento El desarrollo, ese viene con la alimentación um, Yo aprendí pues cuando yo era Joven de que los Muchachos comen mucha comida entonces habíamos uh, cuatro uh, muchachos adolescentes en la casa a la vez todos trabajando en trabajos físicos eh, comimos un montón pero la manita ella comió más que todos pero ahí uh, uno da cuenta que necesitan esas partes de su desarrollo y de eso van a ser uh, fuertes y grandes y entonces realmente con los niños creemos que van creciendo creemos que van aumentando de fuerza y hasta un cierto nivel eh, aumentando de peso pero espiritualmente no podemos solo existir, necesitamos tener la alimentación espiritual. Parte de la alimentación espiritual es esa confianza en Dios de que Él va a dar carga solo a mi medida. Él sabe lo que puedo aguantar y Él no va a poner más de lo que yo puedo. Entonces, si yo puedo confiar en Dios en el proceso y el producto final, sabiendo que él es consciente de donde estoy yo. Ah, pues sí, es diferente la cosa. Job estaba viviendo un crisis peor de que podemos imaginar, pero él mantuvo su integridad, porque él sabe, mire, Dios sabe dónde estoy, Dios sabe lo que yo puedo aguantar confiando en él. Y recuerde, él no tenía nada de la Biblia, pero tenía una firme convicción en quién era su Dios. Debe darle un reto a eso. No tenía Espíritu Santo, no tenía la Biblia, no tenía de esas cosas de que nosotros ahora uh, tenemos, pero él tenía firme convicción de que su Dios era bueno. Entonces Dios sabe dónde está, pero él no va a darle de tamaño de bebé toda su vida. Pues vienen más cargas más adelante. Y viene de todo tipo, a veces de salud, a veces de finanzas. Uh, antes yo recuerdo faltando 20 dólares para poder hacer los pagos de mes. Y yo como, ¿qué voy a hacer 20 dólares? Uh, ahora pues a, a veces con el colegio es 2 mil dólares, 5 mil dólares. Entonces uh, el nivel de, de fe tiene que ir aumentando con eso. Y digo, ojalá que podría regresar. Solo faltar 20 dólares. Uh, solo vender una cosa. un un par de zapatos, los míos son grandes, yo creo que con un zapato quizás no uh, uh, cualquier payaso que está por ahí le sirve mis zapatos entonces sería antes era grande de faltar 20 dólares ahora quisiera regresar solo faltar 20 dólares para hacer los pagos en cuestión a uh, veces cosas de, de salud antes que sentía grande y, y hoy dije, ojalá well, que yo podría regresar en los tiempos más simples era más fácil los problemas que tuve antes. Y uno va viendo eso. Parte de eso es el proceso de la vida. Parte de eso es que Dios sabe dónde estamos. Y no podemos ir por atrás, pero necesitamos aprovechar de las pruebas. Necesitamos reconocer que, mire, ese tiene un proceso. Y uno dice, mire, pastor, entonces, si yo me quedo a mi nivel, me quedo con las pruebas ligeras. No. Lo siento, no solo que no va a estar tan listo para recibir los demás. Entonces, aprovechar sus uh, pruebas. Igual, si Justin hace ejercicio y él sigue comiendo sus verdugas, él va a ser fuerte como Daniel, y Daniel como Micah, y Micah como Salomón, y, y Salomón como uh, David, y, y es un proceso. Nosotros entendemos de que puede ser que queda más grande, pero débil si no come, si no, si no hace ejercicio, si solo juega con los uh, juegos de video, nunca va a tener el mismo de alguien que está activo físicamente, entonces espiritualmente necesitamos ver que mire, estamos en la batalla espiritual, necesitamos meternos con eso, necesitamos estar listos de recibir lo que viene, confiando en Dios que no es más de lo que podemos soportar, es el 1 Corintios 10, 13, y, nosotros, y Dios sabe dónde estamos, según nuestro nivel espiritual, hasta ahí va a llegar, pero necesitamos aprovechar porque viene otra cosa más grande eh, más adelante. Pero si podemos confiar en Dios a este nivel, podemos confiar en Dios en este nivel, en este nivel, en este nivel, en este nivel y en este nivel. No hay límite. Uno dice, mire, pero hoy sí se topó Dios, ya no hay. No hay cómo Dios soluciona todo yo creo que él está bien todavía considerando quién es él no creo que nuestros problemas sean tan grandes por él cada dos meses sacan otras noticias de que acaban de descubrir otra galaxia y van diciendo cuánto porcentaje podemos ver y, y siempre está como como punto cero dos por ciento aunque no sabe cuánto es están dando el porcentaje que podemos ver que es imposible de decir solo están asumiendo que hay mucho más dios hizo todo eso solo con su palabra Uf, y queda funcionando todo nítido ¿Quién vio el, el eclipse uh, el otro día el otro no, no sé qué día fue miércoles domingo un día de la semana que el lunes no sé qué día fue donde hey, no, es un domingo entonces, uno va viendo y de ver todas las cosas que se va alineando y dice, wow, qué bonito. Dios organizó todo eso solo con su palabra. Y ahora, nuestros problemas se sienten muy chiquitos en comparación con el Dios que nos hizo. Él sabe dónde estamos y Él quiere ayudarnos donde estamos, pero necesitamos aprovechar y confiar en Él. Gracias, hombres pueden regresar a sus sillas. Entonces, Él no está buscando de castigarnos. Job no estaba en castigo. Es más, Job ni estaba a prueba. Dios estaba a prueba. No tenía nada que ver con Job, solo que Dios usó a Job uh, para mostrar la fidelidad de Dios. Interesante. Y dice, ah, pero está mala suerte para Job. Llámalo lo que quiere. Él mantuvo su integridad. Y eso es muy importante de, de recordar. Y nos encontramos que Dios dio permiso de nuevo, pero otra vez con límites. Um, Satanás, número 5, número versículo 7, Satanás aflija al cuerpo de Job. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, Jehová y herió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Um, hay diferentes formas de entender eso, pero es algo terrible. Es algo que uh, realmente describe varias de las síntomas. en en el libro de Job Voy a mencionar algunos de eso um, No puse mis notas Hay dos, dos versículos que menciona uh, el, el largo de eso Fue de meses Creo que uno está en capítulo 7 A principio del capítulo Y uno probablemente en capítulo 30 Que él habla que, que era por meses Esas ese céntimas Que sentía físicas um, Algunas de las cosas que sentía o que tenía era llagas en la piel, ese es de capítulo 2:7. En Picazón, versículo 8, y, y tomaba a Job un tiesto para rescarse con él, y, es, y estaba sentado en medio de ceniza. Um, versículo 12, uh, cambio de apariencia, entonces los cuales dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo, polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Um, capítulo 7, versículo 4 dice uh, que le dio insomnio uh, Que no podría dormir Vamos ahí, capítulo 7, versículo 4 Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Más la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba Versículo 5 dice que mi carne está vestida de gusanos Y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable entonces tiene gusanos y heridas abiertas. No suena muy divertido, ¿verdad? Y creo que tienen la mayor parte de eso ahí. Um, en capítulo 7, versículo 13 y 14, habla de pesadillas que venía junto con eso. Puedo imaginar. Versículo 13, capítulo 7. Cuando digo, me encontrará mi lecho, mi cama. a Atenuará mis quejas Entonces me asustas con sueños Y me atares con visiones Él está recordando todo lo que sucedió Y todavía está viviendo eso Todavía están muertos sus hijos Y físicamente todavía está con una aflicción fuerte De diablo En capítulo 21 versículo 6 Habla de temblor de cuerpo eh, vamos ahí, quiero que tenga el programa de lo que estaba pasando él, temblor de cuerpo, versículo 21, versículo 6, aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne, eh, menciona fuerte dolor de hueso y cuerpo en capítulo 30, versículo 17, La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. En uh, capítulo 30, versículo 27, habla de malestar del estómago, y dice, mi piel se, ah no, eh, quiero ver, 27, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Uh, versículo uh, 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor entonces uh, encontramos el cambio de color en la piel y quemando en los huesos todo eso no me parece divertido por nada hay, hay diferentes tipos de enfermedades de dolores hay algunos que va a pasar cuando cae se raspa uno sabe, por experiencia, que en otro ratito, pues, se va a pasar. En el momento está como en shock, después comienza de lavar la herida y despierta todos los nervios y uno está como, ¡au! Pero en una semana ya va a estar mucho mejor, en un mes solo es un recuerdo, en un año solo la marca lleva, no, no es tan grande la cosa. Uno que va caminando y pega su dedo ahí en el mueble que siempre se mete ahí enfrente de uno, uh, el dolor es insoportable por un par de segundos. Uno tiene que sentarse y uno da como, ah, ese duele mucho. Pero uno sabe que sí, mire, si me aguanta 30 segundos más, ya va a comenzar a bajar eso. Puede ser que todavía duele un poco, pero no. Se pasa, se va calmando. Pero hay algo que cuando está como abajo de su piel ¿cómo va a ser? está dentro de sus huesos bajo de su piel está afectando cada parte de su sistema nervioso no puede dormir el dolor no descansa ¿qué hace? Job no tenía fecha límite de todo eso y nunca fue anunciado mirad ese solo va a ser por tres meses. No hay indicación de eso. Para hacer fue más. No sé exactamente en qué momento quitó todas esas cosas. No sé. Pero llega el punto de decir, ah, necesito hacer otra cosa. Cuando uno se quema su piel, duele, pero exagerado. Y trata de cubrirlo para que no tiene aire tocando a los nervios. Pero después hay que quitar la venda y ese también duele. Y está como, mire, no hay cómo ser cómodo con eso. Es imposible de salir bien. La vida que más me costó de sanar era un de quemando mi, mi pierna ahí en la moto. Uh, hace muchos años eh, se quedó en el escape. Pero era etapa de fútbol, eh, el fútbol americano, entonces... No quería perder el año. Entonces dije, bueno, voy a jugar. Solo voy a, a poner vendas buenas ahí. Todo el mundo me pegaba ahí. Todo el mundo. Mi propio equipo, mi propio pie. Uh, el otro equipo, cada uno tomaba turnos. Entonces ahí eh, todos los, los partidos andaba herida. Pero nunca dejaba mostrar eso porque no puede tener sangre en la cancha. Entonces ahí uno va con eso. Seis meses después todavía estaba una herida abierta porque nunca le dejaba sanar. Y mi padre... Pues dice, ah, y ese quiere llevar para aquí por el de básquet. Y yo, como, oh, no, que en básquet usen el shorts. Y, pero guarda, el fútbol hay tres, mes, tres semanas de descanso y después entra en básquet. Y dice, miren, necesitamos curar eso ya porque no me van a dejar jugar así. Y, y necesito que ese hace bien. Y vamos comenzando con nuevos tratamientos y, y, y todos los días tratando de curarlo. Y estaba, pero terrible. Y cada cosa que uno hace, siente como, ah. Y mi padre, ah, no sé, una niña, ahí, eso no es gran cosa. como no? Y me dice, está lejos de corazón. No tanto, le digo, ahí, eh, eh, sí, me muero de eso, estoy ah, muy inquieto. Job tenía eso desde bajo de sus pies hasta arriba de su cabeza, todo el cuerpo. ¿Cómo va a descansar uno? ¿En qué posición puede encontrar reposo? no hay físicamente está topado y espiritualmente está bien increíble y he conocido cristianos con solo un pequeño dolor de cabeza se convierten de como nunca conocieran de un Dios todo, todo poderoso <risa> entonces Job estaba literalmente viviendo lo más cerca que podría de un infierno en la tierra. Sus hijos todavía están muertos. Sus fricaces todavía están perdidos. Y él está en eso de que ahorra el cuerpo. ¡Qué bonito eso! Y vamos a tomar un tiempo en la otra semana... De ver un poco de eso De con Job y su esposa Y, y, y cómo funcionó todo eso Pero Yo quiero ver Al final del versículo 10 Dice en todo eso No pecó Job Con sus labios En todo eso No pecó Job Con sus labios Wow Otra vez lo mismo que dijo Dios Al principio del capítulo Todavía aplica. Él mantuvo su integridad. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo es que uno pueda aguantar tanto? ¿Cómo es que no topó con sus límites? He escuchado a muchas personas decir, mire pastor, ya topé con el dolor, ya no aguanto más. Y, y hay muchas cosas que, que son muy dolorosas. Y, y puede ser emocionalmente o puede ser físicamente. Puede ser ambas unidas. Y uno dice, mire, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo pudo Joe de continuar siendo espiritual cuando perdió sus cosas, sus posesiones e incluso su familia? Y cuando perdió su salud Ninguna pista de Dios Ninguna revelación de Dios Ningún versículo de consuelo Ningún uh, momento con el Consolador, ¿Cómo pudo Job mantener su integridad delante de Dios? La respuesta de eso se encuentra en la declaración de Dios en capítulo 1 y capítulo 2 Vamos a verlo de nuevo versículo capítulo 1 versículo 7 y dijo Jehová a Satanás de dónde vienes respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra marrón perfecto y recto temoroso de Dios apartado de mal regresando a capítulo 2 y versículo 3 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Jo que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto, demoroso de Dios y apartado de mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que la reinaras su un caos entonces encontramos de que él está Dios diciendo de Jo que es un hombre para dar resumen espiritual es un hombre maduro Espiritual es un hombre que depende y ama a Dios. Entonces, cuando vienen las cosas difíciles, Dios es lo mismo y obtiene firme convicción de que él va a confiar en Dios. Eso comienza antes de la prueba fuerte, eso comienza antes de estar en crisis. Esa es una convicción que tiene claro antes de estar enfermo, antes de tener esas dificultades. Él sabía quién era Dios. Yo he hecho muchas cosas para causar dolor a mi propio cuerpo, uh, no sé por qué, pero casi todos son heridas que yo hice a mí mismo. ¿no? Entonces, no necesitaba ayuda, yo, yo solito uh, le voy uh, lastimando pero hay diferentes tipos de dolor, uh, había un dolor intenso y duró por muchos meses cuando rompí el músculo atrás de mi uh, rodilla y muchos de los músculos en la columna, en el mismo momento, mismo accidente, algo pesado eh, cayó encima, pero yo solito estaba trabajando. Eh, entonces, ups, uh, no, no. pero ese fue de largo plazo, pero fue un dolor, al principio sentía, ouch, voy a estar bien. Después ya no podía ni caminar, no sabía qué había pasado. Pero una de las cosas del de, de Lord como más intenso fue una herida chiquita, tan pequeño. Eh, trabajando en construcción y, y usando una pistola de, de clavos para poner las maderas. Estamos haciendo una pared corto que de hecho iba a ir um, arriba. Pero básicamente es una, una pared donde tiene una, una madera abajo otra arriba y entonces se va poniendo los de medio y se va rápido, tu, 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 tu. en donde es esa clavo de tres pulgadas y, y así va, no tiene que usar martillo, está muy rápido eso, estaba haciendo mucho frío, estaba trabajando junto con mi padre y estamos muy contra tiempo, menos trabajadores, si salimos en tiempo más dinero para nosotros dos, pero estamos ahí dándole con todo y había un partido de, de básquet esa noche en donde teníamos que terminar luego este día para ir uh, al gimnasio antes, cambiar y estar listo para el partido. Entonces ahí uh, vamos con todo, hay nieve en el, eh, alrededor y todo. Y estoy dando y yo trabajando aquí, mi padre trabajando cerca, pero al otro lado de la pared. Y ahí moviendo por, por algo y pierdo un balance un poco y solo toca a mi, a mi pie con pistola de, de clavos. Y ¡pum! Se mete el clavo y pasa por mi dedo y cabala en el suelo. Y mi padre dice... Eso son abarrados, ¿qué fue eso? Y no le dije nada. Y me dice, ¿estás bien? Y digo, mm, algo. Y, me dice, y viene, ¡ay, nombre! No, y él baja de la escalera y viene y dice, Y yo estoy ahí con la pistola en la mano y solo ahí parado, pues, me dice. ¿Y qué pasa? Y digo, Creo que puse un clavo en mi pie. Seguramente lo puse en mi, en mi zapato, me dice. Eh, yep, entonces. Me dice, y pasó por el dedo, digo, bueno, no estoy sí, muy, muy seguro, porque todo, ahorita solo siente la presión. Yo sé que está herido mi dedo, pero no sé en qué punto. Yo estaba pensando quizás solo en la orilla del de, de piel. Y entonces, resulta que le puse el cabal aquí, en el, en el dedo de, de pie, entre la, la uña y, y esa parte que dobla, no sé qué. Y, ¡pash!, uh, estaba en el suelo. Pero... Estamos tratando de sacarlo y no podemos levantarlo. Y, y mi padre tiene que ir al trabajo de pico. Dice: Mira, espérame aquí, ya voy a regresar. Y digo: ¿Qué okay, aquí espero? Y me dice: Ya, yeah, ok. Y entonces él va y, y agarra una herramienta y, y comienza con una barra de ir por abajo en mi dedo para agarrar la, el clavo y sacarlo ahí. Y estaba riquísimo eso. ¿no? Entonces esa parte ya, ya sentía como muy especial. ¿no? De mucho cariño de parte de mi padre uh, tratando de ayudarme a sacar el clavo. Y sacó el clavo, pero ya está todavía pasado ahí, y está presionado dentro de mi zapato, entonces no está sangrando mucho. Entonces, solo tengo el, el punto de clavo ahí saliendo en mi padre, vamos a tener que ir al hospital. Y digo, ah, al hospital. Pero en el hospital, ahí, solo entrar en la puerta le cobro mil dólares. Si se ve una enfermera, es otro mil dólares. Si es un doctor, es cinco mil dólares más. Y si le trata, ahí, uh, se va subiendo. Y digo no, hombre, yo no gano para eso. Y puede ir a hospitales más baratos, pero uno está en riesgo de su vida. ¿no? Entonces, estaba uno así como, ¿cómo vamos a hacer? Y, y no había seguro en ese trabajo. Y varias cosas. Y digo, no, no quiero el hospital. Sácalo usted ahí con las tenazas. No, puede ser que tenga otro problema y no voy a poder solucionar. Y si comienza a sangrar. échelo en el hielo, le digo ahí, vamos a estar bien. Uh, no, no quiero gastar dinero. Y más, esos zapatos son nuevos. Eh, buenos botes ahí de trabajo. Y yo, todo triste, ya están porforados. Y eh, eh, vamos al hospital y y llegando al hospital el doctor dice mire vamos a cortar las botes pero ¿lo va a cortar aquí, Y el clavo está aquí eso no ayuda y digo hey ¿por qué? no hombre para poder ver mejor no va a poder ver nada le digo está pasado, el de dedo tiene que sacarlo y digo explíqueme por qué le va a cortar el bote son de 100 dólares y son nuevos ¿Y por, qué va, ¿por qué le va a ir cortando? y, y, y digo porque va a cortar ahí arriba y es lo mismo Sí bueno si, si no quiere, no tenemos que no, no la cortes ahí. Eso todavía me sirven en donde es bueno. Y él está tratando de sacarlo y no puede. Después, él llama literalmente al hombre de mantenimiento que viniera con su cajita de herramientas y saca unas uh, tenazas. Uh, y ahí, enfermero con el brazo, mi padre con mis hombros y comienzan a estar empujando, jalando. Y como todavía no había tenido acceso a, a dar anestesia ni nada, comienzan a jalar y costaron y saquen eso. Y cuando salió, se va raspando todo el hueso que... Eh, uh, sentía un dolor, pero riquísimo. Uh, era uno de los más intensos que he, he tenido en mi vida. Y yo hasta estaba poniendo rojo, rojo. Eh, y dice mi papi, no vaya a decir algo malo. Digo, no puedo respirar. Uh, y estaba en eso, que había como, no sé, dos o tres personas tratando de, de mantenerme por abajo y estaba como, wow, eso sí, duele, pero muchísimo. Y después que saquen eso, ahí tienen que meter, ahí sacar unos uh, pedazos de fueso y de alambre que había uh, quedado dentro de... Y van sacando y yo como muriendo. Y digo, de, 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 lejos de corazón o no, ya me voy. <risa> eso está terrible, ese dolor. Entonces termina y viene como otro doctor y dice, miren, ¿cómo está su nivel de, de dolor? Digo, ¿en rango de qué? Uno a 10. Digo, 12, <ríe> estoy muriendo aquí. Eh, yo aguanto algo, pero estaba... Ya no. Entonces me dice, ay, ¿qué le ha dado por, por, por dolor? No, dolor me ha dado, no me ha dado medicina, dame lo que tiene. Entonces ahí necesito algo. Entonces, ah, bueno, estamos ahí. Y ya después uno va viendo y casi ni hay herida, tan chiquito entonces no no se ve, incluso ya cuando sanó cueste de encontrar el hoyito ahí tan chiquitito que sea y yo como mire de eso me muero yo, yo sentí que ya el cielo iba de un solo entonces uno le dice wow Qué intenso ese dolor que ya no puedo más, pero sabe que eh, pues estoy aquí sobreviví eh, sea lo que sea, ahora es un recuerdo todavía, uh, bueno, por mucho tiempo andaba de clavo, creo que en los movimientos de países ahí perdí el clavo, pero era mi, mi recuerdo ahí, y los zapatos uh, usé por mucho tiempo ahí con el hoyo en, en arriba, eh, bueno, ya entraba el agua, pero todavía funcionaba bien uh, los zapatos donde uno va con eso y dice, wow, pero ya no soporta, soportaba más, pero en sí, soporté, aquí, pues sobreviví y muchas veces llegamos al punto en la vida de decir, mire, hasta aquí llego, ya no aguanto más pruebas, ya no puedo más dificultades, ya no, 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 no soy capaz de poder recibir más. Pero no vaya poniendo límites. Dios sabe los límites. En vez de estar preocupado con la cantidad de carga o cantidad de dolor emocional o físico, en vez de estar enfocado en cuánto hay, Enfocarse en como Dios dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Honestamente en el hospital yo no estaba pensando en la gracia del Señor. Estaba pensando en el dolor de mi dedo. No estaba, bueno, gracias a Dios, no fue peor. No había mucho de eso. Honestamente. Estaba, ¡au! Ese duele. Y cuando llegué al hospital ahí me dicen, normalmente la gente pone los clavos el punto por arriba, ¿usted lo puso el punto por abajo? Sí, digo, para ser diferente. En vez de discutir por qué lado va el clavo, ¿no? ¿No lo puede sacarlo, pues? Eh, estamos ahí discutiendo la posición de mi clavo. No, no debe estar ahí. Eh, entonces, uno va pensando, mire, eh, eh, yo quisiera tener diferente la cosa, pero necesitamos prepararnos y entrar con esa mentalidad. Y digo entrar porque vamos todos, a entrar en dolor físico y uh, emocional Entonces antes de prepararnos de antemano Decir sabe qué? sea lo que sea Yo sé que mi Dios es fiel Sabe lo que sea yo quiero ser fiel a mi Dios ¿Sabe? Sea lo que sea yo quiero ser hallado Un hombre o, o mujer íntegro Y yo quiero que Dios nota Que todavía confío en Él Todavía voy a mantener mi integridad delante de él y ese va a tratar con lo demás. Y en ningún momento voy a pecar contra Dios con mis labios, sea lo que sea de las circunstancias. Es impresionante de ver el nivel de compromiso de Job. Pero por el nivel de compromiso de Job, nosotros miles de años después estamos recibiendo consuelo, ayuda, que va a ayudar a nosotros en nuestras pruebas en su vida casi es una garantía Usted va a pasar algo único que nadie más que conoce ha pasado por eso. y después usted va a poder animar a otra persona pasando por lo mismo. No sé por qué es así uno dice mire y por qué tuve que sufrir eso porque Dios sabía con quién iba a encontrar más adelante dice pero no, había otra forma se puede discutir con Dios más adelante pero por eso necesitamos aprovechar de las pruebas. Y necesitamos estar dispuestos de usar esos para animar a otros en camino. Dios nunca va a permitir más de lo que aguantamos. Pero dice, mire, pero ya son más grandes mis problemas. Es una muestra de, de estar madurando espiritualmente. Con cada uno, la que sea, debemos estar confiados en Dios. Ok, ok. Mi Dios es grande, mi Dios es fiel, yo puedo confiar en Él, no tengo de qué preocupar. Necesito ponerme enfoque en ser un hombre, o por las mujeres, de integridad delante de Dios. Y, y ese es lo que vale gorro Eso va a tratar con todas las otras cosas. Había problemas interpersonales con Job y sus amigos, con su esposa, vamos a tratar con eso en otra semana. Había cosas inconvenientes. Él no estaba preocupado por eso. Él mantuvo su integridad delante de Dios y eso a lo largo solucionó a las otras cosas. Vamos a tener ojos cerrados y los inclinados.